0: minus 20 seconds.
1: ¿Qué tal, amigos de ISN Network? Eh, les damos la bienvenida a este programa de lunes, lunes eh, de Liga MX. El cual me gustaría saber primero si sí, mis amigos me están escuchando. este Archie, Parrita, Agus, levántenme la mano si me están escuchando, porque aquí estoy teniendo como que unas dificultades técnicas. Ahí está, ya me estoy, ya me estoy acá checando, pero sí, eh, le recordamos que este programa se es ha traído a ustedes gracias a Tortas, Don Beto, Su Riverol, échenle aguacate, ya nos habíamos de EDP Eléctrica del Pacífico. El día de hoy le doy la bienvenida a mi buen amigo Archie. Archie, ¿cómo está el día de hoy?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su programa ISNN, muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, saludos, a mi, saludos a mis compañeros Agus, Barra, Gus, uh, creo que ahora somos tres americanistas y un chiva. <risa> A ver cómo, cómo nos da hoy. Eh, mucho, mucho que platicar de la jornada. Estuvo, estuvo muy, muy, muy loca, muy rara. Todavía faltan dos partidos. Ahorita está jugando León San Luis y falta mañana el partido de, de Monterrey. Eh, mucho que platicar. Eh, listos, listos para comenzar. Es todo.
1: Dale de bien, el
3: buen Agus, ¿cómo estás, Agus? Hola, bien contento de, de regresar la siguiente semana por cuestiones tácticas. No pudimos estar, pero bien contento de aquí de platicar de, de lo que pasó el fin de semana con nuestro fútbol.
1: Exactamente, siempre, siempre hay algo que platicar, ya sea para bueno para malo, pero el fútbol mexicano siempre da que hablar. Eh, Parrita, ¿cómo estás el día de hoy? Tú creo que de los dos, que andas un poquito mal, ¿no? Eh,
0: no, 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 ando ando muy bien, Gustavo, contento porque está muy bueno el béisbol de, de la serie de Caribe, Aunque, aunque, aunque hoy hoy el tema es de, de Liga MX, ya mañana a nuestro compañero el, el tío Perú si le tocará este abordar, creo yo, ese ese tema. Y pues como bien decía este, el, el, el Archie al principio, no tú, perdón, tres, tres americanistas contra, contra un chivista, aquí estamos para
1: ponerle el pecho a las balas. Eso, Farrita, siempre ha es... quedado bien, porque no, no, no huyes ni nada al Me respecto. Y, efectivamente, creo que desde lo, de lo destacar en esta semana, hay varios partidos de los cuales hablar, tenemos que generar aquí contenido, y por lo regular nos vamos con los cuatro grandes, ¿no? Pero, pues, así que al que le tocó bailar con la más fea, pues fue a las chivas Reyes del Guadalajara, que va a ser con las que vamos a, a comenzar, recibían a un... A un equipo de Juárez, supuestamente a modo, eh, cuando el América en la jornada 3 les ganó en casa, pues todo el mundo decía, ¿no? O sea, le ganó porque es Juárez, ¿no? O sea, está, está facilón el, el, el rival. Entonces Chivas en casa recibiendo Juárez, pues se, se mencionaba que era el momento para salir de la, de la mala área, donde después de tres jornadas y nueve puntos por conseguir, habían conseguido dos. Se topan con una derrota este, en casa en contra de los bravos de Juárez. Salieron medio bravos, Parrita. ¿Qué les puedes decir al respecto de este partido?
0: Pues mira, del, del, del partido específicamente eh, se, se demuestra que Chivas trae una, una inercia muy, muy negativa en cuanto a su forma de juego y en cuanto a sus jugadores. Este, a mí me parece muy extraño, por más de que aquí hemos comentado, de que Bucetich está acostumbrado a trabajar con extranjeros que este equipo de Chivas con Buse no camine, ¿no? Y sobre todo por, por cómo cerró el torneo este, pasado y, y en la liguilla, ¿no? Entonces, a mí sí hay algo que, que a mí me hace pensar que es más que nada la cuestión de los, de los jugadores, este, los jugadores modernos de hoy en día que no tienen compromiso con, con la camiseta que, que visten. Este, perdón por la palabra, pero no le veo otra. Son jugadores valemadristas. Este, entonces... Eh, yo creo que, que, que la capacidad de Buse eh, da para que el equipo juegue, juegue mucho más mucho mejor perdón, pero, pero yo sí le doy gran responsabilidad a los jugadores más que, más que Buse, pero al final de cuentas todo se refleja en el terreno de juego en malos cambios en malas decisiones de los jugadores malas decisiones del técnico y este, Chivas no puede perder con, con Juárez como lo hizo el, el, el sábado y no es nada más perder con Juárez es perder con San Luis, es perder con Puebla, no ya lo de Toluca, Toluca está dando un buen torneo, y dices, pues, pues bueno, no, aunque fue local, pero pero un empate con un... Equipo, no,
1: empatar Puebla empataron, no se está gacho,
0: ¿eh? Ah, sí, cierto, empataron con Puebla, pero pues ya lo estaba metiendo ahí en la... este, Pero o sea, estás hablando de un Toluca que tiene a San Buen, que, que tiene jugadores de experiencia que a lo mejor sí te puede montar un buen partido, ¿no? pero los otros tres son muy malos resultados para Chivas, y específicamente el del, el del sábado, pues ya prende las, las alarmas, ¿no?, en, en cuestión de, de qué hacer con este equipo. A mí me parece que si Busa no lo levanta, no sé quién lo puede levantar.
1: Eh, Archi, ¿tú coincides con lo que dice el Parra, o tú ves otras cosas al respecto en el partido de Chivas recibiendo a los bravos de Juárez del flaco Tena, que fue el anterior técnico del Chivas, sí, sí. antes de que llegara eh,
2: eh, el Fabián, que nos hizo un partidazo. Fíjate que lo del flaco Tena no lo había Pensado hasta que lo mencionaste ahorita, Agustino Razón, exdirector de, técnico de, de Chivas. Eh, pues miren, de Chivas ya no sé qué pensar, yo creí que por fin iban a ganar, yo creí que este partido estaba a modo, como mencionabas, para que ganara su primer partido Chivas. Chivas sigue sin ganar, eh, eh, ya pasaron cuatro jornadas, lleva dos empates, dos derrotas. Yo a Tichi lo veo desesperado, o sea, yo creo que como que no sabe ya qué hacer con el plantel eh, no sabe qué hacer con los centrales ninguno funciona, Mier no funciona Briseño no funciona, Sepúlveda no funciona no tienes ningún central que sea seguro, al menos que tengas un seguro y ya luego vas variando con el otro no tienes ni uno, o sea, la defensa es un circo eh, los laterales, Ponce es el único que más o menos me parece que lo ha hecho a modo, que creo que Ponce desde el torneo pasado viene de menos a más recuperando su nivel que tuvo en aquella época de 2014, 2015 eh, pero yo creo que como que el cuadro no lo encuentra y no sé qué pasó con el con Calderón que ahora no entró, el Chicote, este no sé si si Sepe igual no se está lesionado o fue nada más un tema de pues de que no lo quiso Bocetich ahora. Eh, pero yo creo que hay otra vez regresa Beltrán que ya lo había quitado de la alineación eh, titular. Les digo Calderón otra vez no está no sé si fue porque de plano no porque también si nos ponemos a ser siendo francos creo que Calderón también ya no viene haciendo nada desde aquellos goles que le mete el América desapareció eh, como es el común denominador con el jugador mexicano no que juega un partido dos de crack y desaparece 18 como ha pasado con tantos jugadores mexicanos no tantos futbolistas podemos dar ahorita cien ejemplos entonces eh, pues tomar en cuenta esto y pues la, no, no funciona el equipo y bien lo mencionamos ahí en el, en el chat, que y yo estoy de acuerdo que creo que Agus lo mencionaba el único que ves ahí con, con potencial es JJ Macías eh, que se ve diferente, se ve a otro nivel de los de los demás jugadores, se ve con otras ganas con otro empuje, muy distinto y que yo, bueno ustedes saben que a mí, yo siempre veo todo de cara a la, a la selección mexicana a las selecciones que me gustan mucho y lo pienso y digo, híjole, ojalá que no eche la perder a Macías, de verdad. Eh, yo creo que va a ser nuestro centro delantero referente para el siguiente mundial. Si es que Jiménez no regresa igual, o podría ser, podría ser que viaje como, como, como banca, pero que vaya, por decirlo de alguna manera, y desde, desde la clasificación y todo, y que me preocupa incluso que le pase que en Chivas pues se vaya, vaya empeorando, ¿no? Porque cuando juegas con jugadores que no están bien, te vas haciendo más malo tú entonces este, ojalá que no le pase esto a esto a Macías eh, y en cuanto a Bucetich yo la, la única parte que recuerdo de Bucetich que, que no me gustó fue cuando tomó ese pedacito de la selección mexicana y que no en aquel 2013 cuando estaba en la crisis para el Mundial, el mundial de Brasil y que lo que, y no le echo la culpa a Bucetich 100%, pero lo que me preocupó fue que jugó lo mismo, que la selección no funcionaba con el, con, con el Chepo, y que jugó lo mismo, y pues no funcionó, y pues obviamente no iba a funcionar, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que Bucetich es de los mejores directores técnicos mexicanos de los últimos años, con Querétaro lo hizo muy bien la última vez, por ahí mencionaban en, en, en un programa de de una cadena importante de, de deportes a nivel mundial en, en, en la televisión que eh, le echaba la culpa a Bucetich que ya se tiene que ir. O sea, otra vez, otro cambio, van a echar otra vez a Bucetich y ahora ¿qué van a traer? O sea, solamente que traigan un mago, yo ya no sé de verdad qué está pensando, si de verdad están pensando en, en destituir a, a Bucetich, yo ya no sé qué quiere Chivas. O sea, tienes que buscar la manera de que funcione. Yo creo que sí es un tema de los jugadores, se ven sin ganas, se ven como, como que no juegan, están desconcentrados, o sea, ahí en, la, en el partido contra Juárez hay una jugada que pierden la bola de una manera, o sea, en la salida, pierden ah. la bola y es la primera vez que pasa, ¿qué está haciendo Chivas? ¿O sea, entrenan en un parque? o ¿Cómo, cómo, están, cómo están entrenando para que hagan ese tipo de, jugar, de jugadas? Y aparte estás contra Juárez sin desmeritar, o sea, Juárez no ha jugado, no lo ha he hecho mal, ¿eh? no lo ha he hecho mal este torneo, pero digo, tampoco tienes... ¿Qué vas a hacer cuando tengas enfrente a Tigres, cuando tengas a, a Monterrey, cuando tengas, eh, de verdad, un equipo que aprieta, que con delanteros más, más importantes, ¿a ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir jugando igual así? Creo que Chivas, el principal problema es atrás, el sistema defensivo creo que es lo más eh, preocupante, y, y bueno, y también la, la media cancha que no funciona, ¿no? Los, lo repito, Macías... Yo creo que ha hecho bien cuando se le, se le exige, pero necesitas a un acompañante. Estás bien que te ponga balones, y creo que ni Antuna, ni el Conejo, ni Angulo, nadie, ni Vega, ha podido ha podido hacerlo. Esa es mi opinión. Ni el Vega
1: de aquí. Ni el Vega de aquí ha podido ayudarlos tampoco. este Saludos al Pablito Hernández, este que dice: el problema no es buses, son los malditos jugadores. Ya voy a tocar yo esa parte ahorita, después de lo que mencionó Archie. Miaus, este, para ti, ¿qué? ¿Qué ves ese partido? O sea, le ganó la partida el Flaco Tena, Muse sigue sin hallarle el, el círculo, la cuadratura del círculo, como dice el Parrita y el Perúcio, o qué es que pasó en ese encuentro?
3: Primero, Víctor Manuel tendría ya que hacerse a un lado, porque está dándoles la oportunidad a toda la bola de mediocres que dirigen con eh, de pantalón largo al Guadalajara para para decir que el malo de la película es él, y en dos semanas, porque van a seguir perdiendo, lo van a correr y van a decir que el que era malo era él, y no, no es cierto. A ver, vamos por partes. Sí, en, 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 en teoría el partido del, del sábado y de la semana pasada y de la antepasada, y, y, e iniciando con Puebla, eran partidos a, eran partidos a modo, porque... Era el equipo que llegó a semifinales y el equipo que le ganó al América y, lo, y que estaba jugando ya muy bien y que se quedaron a un gol de eliminar al León, que fue campeón después. Entonces, no, no va por ahí. Guadalajara, lo hemos y lo he dicho aquí y, y nos hemos mojado y lo sigo diciendo, Guadalajara no tiene equipo. Guadalajara no tiene un portero de nivel del Guadalajara. Guadalajara no tiene una central, como ya lo dijo Archie, de nivel del Guadalajara. Guadalajara tiene... Un central payaso, fantoche, que es el este chavito que se la pasa gritando, al, gritando a los jugadores, que es lo único que hace bien el pollo briseño. Los laterales son medianitos, le echan ganas, suben, bajan, sí. El, el, este, el Chapo Sánchez, no sé si jugó, bueno, no sé, no sé eh, sí, sí está o sea, me refería a que no está jugando a su nivel, o sea, no sé qué está jugando porque el chavo es bueno, o sea, la verdad es que el Chapo es de lo mejor que tienen, del otro lado el zurdo es también bueno pero no le alcanza cuando cuando tiene la, volantes que no lo ayudan los volantes se sienten que son volantes de otra liga cuando no lo son Vega está en un tabique en un en un tabique en donde desde que llegó a Guadalajara ha demostrado absolutamente nada ha metido dos goles muy buenos recuerdo uno que le metió a Guadalajara mm. el clásico pero hasta ahí eh no ha pasado absolutamente nada con ellos el cone briseño el el con, el cone um, Brizuela, ¿Brizuela. Hay que decirle que el fútbol no es solo correr, el fútbol es inteligencia. Y el chavo corre, es como el otro Antuna. Se echa a correr hasta allá y si le sale un buen centro, pues le llegará la oportunidad de que haga con, con zanahorias, haga haga goles este Macías, ¿no? A Macías si le metes de 10 pelotas, a, a, a macías, si a Macías le metes 10 pelotas, te va a meter 8. Pero si a Macías no le metes ni 2, pues él solito tiene que hacerse sus jugadas y salirse del área, ¿no? Aquí aquí se atrevieron a decir en algún momento, con todo respeto lo digo, es, es debate, creo que fuiste tú, parrita, a decir que, que el generador en el centro del fútbol que tenía iba a ser Angulo. Eh, no, señores, Angulo y, y el Chicote y todos ese tipo de jugadores que llegaron a Guadalajara son jugadores que van del centro a las bandas, no son generadores por el centro y no lo van a tener, el último que tuvieron se fue, lo echaron, no lo supieron mantener, no le no lo supieron tratar como él trató al Guadalajara y a su afición que fue Pizarro. Él no debió haberlo dejado salir, ¿por qué? Porque él era el que le daba el timing, él era el que le daba el fútbol a ese Guadalajara que fue campeón y fue un campeón dignamente y fue campeón jugando al fútbol que Guadalajara merece. Hoy Guadalajara no tiene un generador de fútbol, por eso fueron por Guzmán de, de, de Chivas, ahora de Pachuca, ese es un 10, ese es un jugador que te hace un, un, una, una diferencia que Guadalajara no lo tiene y difícilmente lo va a tener. No es no, ni un mago archi. Hoy hace jugar bien al Guadalajara, desafortunadamente. Y, y son tan son tan, tan, mala onda, son tan tan, tan viles, que van a sacar en una o dos semanas más a Bucetich y van a decir que él fue bien, él, él fue el, el del problema. Y toda la borregada que tienen, el 50% de la afición de Guadalajara es borregada y la otra 50, el otro 50% es gente que piensa y que le y que le echa coco y que estudia los juegos y que le exige como parra, eh, se van a dar cuenta que va a llegar Mourinho Mau, y no va a pasar nada con Guadalajara, entonces el problema está desde desde las payasadas que también está haciendo Peláez en los partidos, sacando una estampita y restándole la estampita, o sea, no, tiene que bajar a, 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 tiene que bajar a lo que hacía en el América, ¿no? Tiene que bajar con su entrenador, con su director deportivo y empezar a formar, a hablar con los jugadores, pero parece que ahí los jugadores mandan Ahí parece que los de pantalón corto mandan más que los de pantalón largo. Entonces yo veo un torneo largo para Guadalajara y, y desafortunado para la selección, porque cuando Chivas también anda bien, suma cuatro o cinco jugadores la selección anda también bien. Entonces, pues desafortunadamente para el torneo vamos a tener un equipo grande del lugar 10 para abajo. Y fíjate que eso que son los de selección,
1: no recuerdo quién lo puso, Este, hay que checar bien el, el mito de ahí. Eh, creo que ha aportado más jugadores no, en América, no. por ejemplo, a, a Mundiales que Guadalajara, ¿eh?
3: Sí, pero, es, pero es, es, algo motivante, es algo motivante para las chivas y para el fútbol cuando chivas anda bien y que manden jugadores, o sea, te hace bien en marketing, en prensa, en, en ideología, en todo, o sea, si chivas anda bien, es como si el América y chivas andan bien, el torneo es diferente, o sea, no es lo mismo con todo respeto que un tigre se ande bien a que chivas ande bien, o sea, es mediático este tema y chivas desafortunadamente no no da para que para que Parra se, se llene la boca diciéndonos a nosotros, y si sí nos da a nosotros como cada torneo para estarle dale y dale y dale en contra Chivas, ya está aburre. No, claro, claro, de hecho yo, mi, mi participación,
1: fíjense que no sé si yo voy a ser el único de los tres, que yo sí voy a defender a, a Chivas, este va a estar raro el asunto, se nota como que quiero hacer polémica, pero viendo el partido, Chivas no mereció perder, Chivas no merecía perder, Chivas tuvo sí, bastantes ganas. opciones uh -huh. por lo menos para empatar el encuentro, pero si las checamos ya bien, las que tuvo Juárez y las que tuvo Chivas, Chivas mereció hasta ganar, entonces es la parte donde yo sentí que el cuadro volvió a la normalidad de lo que sabíamos que venía manejando Boots el torneo pasado, con Antuna de un lado, con el Cone del otro en la media este, el Nene Beltrán con Molina y, y enfrente Macías con Vega, era lo que estaba usando y era lo que le estaba funcionando. Yo pero, siento de, pero, que.
3: Pero perdón, rapidísimo. Sí, sí, Lick, perdóname, rapidísimo esto. Sí, pero fueron jugadas hechas cuando ya iba perdiendo por las circunstancias de Juárez a echarse más para atrás. Antes no, de... no claro,
1: claro, claro. Pero al
3: final,
1: al final de cuentas, a mí me gusta analizar el, el completo el partido, no nomás cinco minutos, no diez minutos. Al final de cuentas. Si vemos, dirían por ahí el volumen de partido de un total, creo que, creo yo, que Guadalajara se vio y llegó a la victoria, pero también creo que es como cuando dice Lagos, o sea, en dos jornadas más le van a dar cuello a, a Busetich. De esas veces que dices, es que el equipo está a muerte con el técnico y se ve, le está echando ganas, pero casualmente nunca uh -huh. les alcanza, ¿no? Casualmente el equipo le está echando uh -huh. ganas y está con el técnico, pero no, no alcanza, no termina de alcanzar. Entonces yo vi una jugada, por ejemplo, de Vega que se tiró a la banda, que es lo que le gusta hacer y que, que le sabe, metió un centro y no lo alcanzó Macías. Macías puso una en el travesaño, puso un gol y, y no creo que otra tuvo. O sea, la verdad sí es cierto es lo que dice Lagos, o la que les dan la, la intenta hacer, pero muchas de las veces tiene que generar la jugada desde antes. Entonces, donde sí yo siento que a diferencia del torneo pasado está habiendo un cambio demasiado exagerado es en la parte de abajo, exactamente en la defensa como mencionó Lanchi hace rato, hubo una jugada donde pierde una salida y que, que nomás por, porque Dios fue muy grande y Gudiño la alcanzó a sacar, no fue gol, ¿eh? pero está, está muy raro la forma en la que la semana pasada por ejemplo defendieron ese gol contra Atlético de San Luis donde Mier se pierde como si fuera un, un mediocampista que nunca ha jugado en la central, como si nunca hubiera fildeado un centro, esa es una de las partes donde sí pareciera que le están tendiendo la cama a Bucetich y ya no lo quieren la bronca es que sí si ahí le doy la razón en toda esa Alparra, si ya en el fútbol mexicano Bucetich no puede, ¿a quién traes? ¿ahora a quién? traes ahora quién le puede es que dar es este foca. equipo? para que digas, ah es que este, este me lo va a sacar Este dice Manny Marrón dice, no coincido con Gucci, mereció perder, no hubo actitud no hubo trabajo colectivo Señor, pero aún así, de todos modos, si ustedes ven el segundo que no colectivo, Chivas ¿Qué? tuvo hasta más llegada ¿Cómo? A, ¿cómo?
0: ¿Cómo? Un, un remate de mierda ¿Cómo? también un, un remate de mierda como te dijo el vagabundo en el segundo tiempo Este Juárez se tiró para atrás y, y, y yo la verdad no le vi, tan, no, no le vi que Chivas fallar a Juárez, o sea una sensación clara de peligro de que Chivas iba a anotar un gol, nunca, nunca la hubo o sea yo sí veo esa parte de, de, de que... Digo, no porque lo haya dicho Álvaro Morales. Eh, este, anduvo circulando un video en redes que seguramente... Ah, no los, eh. todos, este, donde él aseguraba que... Que desde fuentes internas que dice él tener en Chivas... Que no, sé, que, dude, no dude que no las tenga. este Que los jugadores no le entienden a Entonces, yo no ocupo que me lo diga Álvaro Morales para decir que los jugadores no le entienden a Buse. Si no le está entendiendo la cama, no son los jugadores que Buse necesita para implementar su sistema o su idea de juego. Pero es que ya recordó... se lo hicieron a Tena. Te porque previo al torneo anterior, cuando terminó, Buse dijo este equipo necesita dos o tres refuerzos, tampoco pidió muchos. Y porque Chivas no tiene dinero por la pandemia, por lo que sea, pero no se los trajeron. Entonces, si el señor viendo Víctor Manuel Bucetich con todo el cartel que tiene en el fútbol mexicano, no estaba contento con el plantel, ¿para qué se quedó? y ahorita sí, vemos sí. los resultados y ahorita estamos viendo lo que está pasando Víctor, o sea, sí, a, a mí yo no
1: lo mencioné la otra vez, eso
0: no me da pena por Víctor, por lo que es Víctor en el fútbol mexicano, por la trayectoria que sabemos que tiene Víctor Manuel Bucetich sí. y, y se me hace muy vergonzoso que la directiva y los jugadores le estén haciendo pasar lo que está pasando
1: oye, pero a ver o sea, donde también este, me gustaría a mí saber esa parte es, no todos los equipos, por las cuestiones que están pasando a nivel mundial, o sea, global de la lana y de la pandemia y de los movimientos y que es diciembre, en el mercado de invierno siempre es más complicado y todavía súmale que tú eres Guadalajara y te pones la, la, la soga al cuello con el asunto de puros mexicanos pues se te complica más el asunto, ¿no? Entonces, yo quiero creer que Bucetich les dijo exactamente eso, yo no he tan tal y cual no me lo vas a traer, ok, bueno, entonces, tampoco hay en fuerzas básicas, algún es que hay te trajiste el chino Huerta, que era titular, te trajiste a Mayoral que eran titulares, o sea, y, y, y vamos a analizar las cosas como son, o sea, este mismo equipo es el famoso equipo que supuestamente humilló a la América y, y le jugó el tubo por tubo al León, o sea, ¿qué pasó ahora? o sea, ¿qué pasó? O sea, de diciembre para acá ya se les olvidó, ¿qué onda? o sea, entonces, algo está pasando, es, es exagerado, no estás usando entonces a, a, a los refuerzos, o los usas de otra forma que no, no es la posición en la que jugaban, donde brillaron en los otros equipos, entonces algo tiene que pasar, y efectivamente, como dijo Farras, o sea, yo soy de las personas que hay que pensar lo mismo, oye, a ver, te estoy pidiendo algo, no me lo traes, y yo realmente sé que no la voy a armar, o sea, ahí te dejo tu equipo y muchas gracias y yo me vuelvo a ir a Monterrey con mi familia de donde no quiero salir y si acaso me gusta Querétaro porque ya fui dos veces y, y ya, o sea, es todo lo que tiene que hacer porque si entonces no, no, no saca jugadores o no ve ni nada de calidad de fuerzas básicas para, para intentar jugar al esquema que él quiere, pero dicen dice la gente que se supone que, que el técnico debe, y sobre todo un técnico como Buse es un técnico que se adecua a las circunstancias y que dirige el equipo conforme a lo que tiene. Entonces está viendo que entonces que Chivas no tiene nada. Parra. Gracias, para
3: cerrar este tema. Parra, ¿cuántos años tiene Peláez en Chivas? Tienes mute, Parra. Tienes mute.
0: Llegó en diciembre del
3: 2019. Ok, ya tiene, ¿cuánto? 19, 20, ya tiene, ya tiene un año. Aquí no. un año, ¿Tiene un año? y más? Bueno, como sea, más de un año ya tiene. Aquí lo que ya sí. deberían de empezar a hacer, aquí lo que ya deberían de empezar a hacer es: a ver, señor Peláez, préstenos su, su informe. Ya tiene un año, díganos qué está haciendo en básicas. Este es un equipo de formación de mexicanos, porque ya no vamos a poder sacar la, la excusita de es que a Chivas le venden al triple. Eso lo vengo escuchando hace como cuatro años. A ver, señor Peláez, préstenos su informe. Y, y cómo vamos en las fuerzas básicas, qué tratamiento se le ha dado a cinco prospectos para llegar a primera división, dónde están, cómo están, cómo están, cómo están en el día a día, dentro del rectángulo verde, fuera del rectángulo verde, échemelos. No, pues el señor no tiene ni uno. Entonces, desde ahí empieza. Corre. ¿Sí Corre. Torres es el único que yo he
1: visto que le está dando movimiento este Bucetiche en, en el sí. primer equipo, es, es el único que, que yo he estado viendo. Sí y la joya, la joya de, de la corona que era exactamente, que era Nene Beltrán creo que en vez de estar
3: teniendo
1: un, un, un avance, está teniendo un
3: retroceso si sacas, si, si quitas hoy al centro delantero, que es muy bueno y ojalá como el archi lo retomo, que no lo vayan a echar a perder, que es Macías si cuando se lesionaron Macías y Vega, tuvieron que regresar a Saldiva, que estaba en Puebla tuvieron que regresar a Cisneros, que pasó absolutamente Cisneros, nada con claro. él no uh -huh. tienes un morro de 18 años, 19 años que te la juegues con el morro, aunque, aunque falle 20, pero que tú tengas un chavito con el número atrás que diga 123 o 135, y se llama Gustavo Parra Vega, y dices, bueno, pues el morro viene jugando desde chavito aquí, le vamos a dar chance, no lo hay, desde ahí está Guadalajara mal, y se escuchan en el, es que le venden bien caro a Chivas, pues ya lo sabemos, que le van a vender carísimo, si quieren, y si no, no les van a vender nada, entonces desde aquí ya hay que empezar a, a, a golpear un poquito a Peláez, porque primero no 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 supo cómo llegarle a Mauri para, para que le trajera refuerzos a Bucetich, y segundo, no le das materia prima de la misma cantera para que pueda defender al Guadalajara, pobre Chivas, pues por eso está mal, a eso, a eso es lo oye, que quería yo decir. Oye, y es que no, no es que le vendan caro, o sea,
1: simple y sencillamente los jugadores que le podrían interesar a Guadalajara, que son mexicanos, es porque son buenos, y el mercado mexicano está inflado, y si ese mismo mexicano lo quiere América, lo quiere Tigres, o lo quiere cualquier otro, cuesta caro, y obviamente sí le vas a subir un poquito más, pero al final del día te digo, a la América tampoco le venden barato, a Cruz Azul no le venden barato, misma Chivas se acaba de fregar hace como dos años a, a Cruz Azul vendiendo el orbelín Pineda, se lo vendió como en tres Ahí, millones, también, ¿no? está, ahí ¿no?
3: también está el, el área de contrataciones de Guadalajara, el área operativa, también está mal, o sea, ahí te estás dando cuenta que los de Pantalón Largo, Parra, Archie, Gus están mal, entonces si la cabeza está mal, pues ¿cómo quieres que los jugadores, con qué, con qué cara tú vas y le dices, con qué cara tú como, como, como con pantalón largo, tú vas y le exiges a un jugador que cobra que esté como si como director no eres eres absolutamente nada eso es lo que pasa en Chivas, hoy mandan los jugadores desafortunadamente y triste para el fútbol mexicano, hoy mandan sí. los jugadores y cuando quieren jueguen cuando quiera juegan, al América le hicieron dos partidazos o sea, al América le jugaron muy bien, pero nada más le jugaron 135 minutos y los demás partidos y los demás años, esa es una burla, o sea, una burla para la afición de Chivas, que es grande.
1: No, no, y, y, y bueno, y hablando de ese de ese partido, pareciera como si ya con ese partido pues se borró todo lo malo que ha hecho Chivas en estos últimos tres años y muchos aficionados andan un poquito desubicados. Creo que sí tendrían que poner un poquito más esfuerzo y, y checar cuál es lo que está fallando en su, en su equipo para ver qué onda, ¿no? Y, yo, y yo, yo aquí en Parra siempre se lo he dicho, tengo años diciéndoselo, si tú te vas a poner meter el pie de esa manera de los mexicanos, tienes que meterle mucha lana a fuerzas básicas, creo que hay escuelas de chivas en todo México y hasta Estados Unidos, como para que no pueda sacar 30 güeyes. La ¿30? Pues,
2: sí. Sí, con que <risa> saques un, un par. Y yo, lo, yo, yo lo que quería preguntarles, eh, ¿qué opinaban es... ¿A poco? O sea, con el plantel que tiene Chivas, independientemente si subes dos, tres chavos de fuerzas básicas, que estoy muy de acuerdo con lo que dicen, eh, ¿a poco no te da para dar mejores resultados? No me digan que Chivas tiene peor equipo que Juárez, que Querétaro, que Mazatlán, creo que Mazatlán va a ir lugar, una cosa así, que Puebla, o sea, si te pones a exigir a esos, a esos equipos, a Puebla, a Atlas a Querétaro, a Juárez, ahí sí, sí es bueno, pues le están echando ganas y han hecho lo mejor, como lo hizo el pueblo el torneo pasado, que lo hizo muy bien, que acabó eliminando a Monterrey, oye, pero a estos jugadores, digo, no tienen el mejor plantel, lo hemos platicado por muchas razones, ya no son los chivas de antes, que antes estamos acostumbrados en los en los noventas para atrás, pero tampoco tienen mal equipo, o sea, tienes un equipo para dar buena batalla y para meterte a Liguilla, no sé qué opinan.
1: Y llegar a Liguilla no ando vergüenza, ¿no? O sea, no no pasando sí, sí. acá que apareciera. De hecho, es, es, ahorita, una... decía,
0: ahorita decía el Vega, rendirle cuentas a, a Ricardo. Creo que Ricardo, de entrada, no ha hecho mal papel, porque al final de cuentas, en ese invierno loco, el del año pasado, antepasado, digo, el pasado, antepasado, diciembre del 19, enero del, del 20, de entrada, las compras no eran malas. Un año después decimos que no han funcionado. Pero cuando se compró Antuna, cuando se compró el Chicote, cuando se compró Angulo, inclusive a Peña lo podemos meter en esa canasta del famoso. Hablaba de la formación, parita. Se creó se creó muy buena expectativa ante la fusión y ante, eh, ante la opinión en general de que eran buenas compras. Y a un año después dices, no ha funcionado.
2: ¿Por qué Oye, no han te funcionado? Trajiste,
1: te trajiste de regreso a, a, a
2: JJ. A
0: Matías. Matías. Uh -huh. ¿Por qué no han funcionado? porque no se acoplan con el técnico porque el técnico no se acopla a los jugadores porque los jugadores están en su en el, en el vestidor y quieren que hacer lo que se les antoja, entonces al final de cuentas ahí es donde ya tiene que entrar la directiva a meter mano dura porque ya estuvo este Cardoso, estuvo Boy estuvo Tena, ahorita está Bucetich y les repito lo mismo si Bucetich levanta este Chivas ¿a quién vas a traer? independientemente de la cuestión de la lana está Mohamed, está Zubon, está este, Diego
2: Alonso oh, Hugo este, Sánchez ¿no?
0: este, Diego Vázquez que yo ya lo he comentado aquí este, Miguel o sea, Herrera
2: Ni de Miguel,
0: van, a los jugadores, ¿Van a seguir haciendo lo mismo? ¿O a Miguel Pila van a hacer caso? ¿O al Turco? ¿O a Diego Alonso? O a es que deberían
3: de decirles ahí en, en, en Verde Valle a, los, a, lo, a las vedettes Pero... que tienen de jugadores señores, no va a regresar Almeida señores, no va, no va a volver Almeida a México.
0: Sí, nosotros, Almeida. Ahorita queda poco nada de Almeida, al final de cuentas lo que tiene que hacer la directiva es, pero en serio, no de los dientes para afuera, se queda Bucetich, como directiva respaldamos el proyecto
2: ¿Vale de Bucetich. Quiera. Ajá. Y a como
1: quieran. Estoy quiera. o sea, de
2: acuerdo con eso. O sea, los jugadores se tienen que ajustar al técnico. Y quien no quiera que
3: se vaya del equipo que jueguen con los chavillos, que jueguen un partido con siete chavitos de la veinte. Esos morros le van a echar más ganas que toda esta bola de huevones que tiene sí. Guadalajara. Se los ha puesto. Sí.
2: No, hay quien no quiera que se vaya, al final, el nombre lo dice, director, técnico, él es el que manda. Y al jugador que no le parezca, si es que existe, ya estoy hablando tal vez de más, pero si es que existe una inconformidad, que se aparte del equipo.
1: Claro, claro, pero bueno, vamos a leer nomás lo que aquí nos comenta el primero le mandan saludos a Lagos, saludos a Lagos, Jessica Barba, sí, y lo que, la dice, la que lo pueden escuchar en ISN de Chivas, que son los martes a las 6 horas del Pacífico, 8, Centro de México, dice ¿Qué onda banda? y se coincido con el Lagos, Chivas debe apostar por las básicas, al final los equipos grandes e históricos no se hacen con billetazos solamente, se arman con una buena base de jugadores formados en casa. Efectivamente, así es, y yo aquí me lo... Hubo una vez que le saqué aquí al, al, al parre, no, 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 quién más, números de, de cuántos mexicanos somos o sea, y cuántos uruguayos son, y cuántos, no sé cuántas nacionalidades les dije, y le digo, no puedo creer que esas nacionalidades, sobre todo uruguay, que son, son como 500 personas nomás en el, en el país, son 3 millones y medio jugador, tanto jugador bueno y acá en medio que somos más de 100 millones de mexicanos no pueden sacar algo decente, y sobre todo Chivas que tiene escuelas, como te menciono, en todos lados no puedo creer que no puedan sacar, como ustedes dicen, o sea, yo me fui a lo grande por la muestra, porque la muestra es enorme, de mexicanos somos un chingo, entonces yo me fui a 30 pelados o a 23 pelados, que son los que se supone que conforman el equipo de primera división, pero ustedes dicen, 5, cinco, ok, 5, cinco, pero no puedes sacar cinco jugadores que te marquen diferencia, y que tengas que ir a comprar a otros, porque si analizamos ahorita el, el, el cuadro de Chivas, a ver, la central, mierda no es tuyo, el Tiba sí, y los, hasta lo que los tres de los lados sí, Chapo Sánchez sí, sí es de fuerzas básicas, Sepúlveda también, y Ponce también. Molina no es tuyo, el Néa de Beltrán sí es tuyo, Brisuela no es Dan? tuyo, Vega no es tuyo, Macías sí es tuyo, y Antuna ¿Tú, tú, no? no es tuyo.
2: El pollo briseño no salió de Chihuahua. El pollo Chivar, briseño
1: ¿verdad? es del Atlas.
2: Es de Atlas, sí, fíjate.
1: Es de Atlas, <risa> se fue a Tigres, y luego a, a Veracruz, y luego se fue a Europa, se fue España, a Europa a Portugal, y Regal. Entonces, el Chicote Calderón no es tuyo, este... Le el, el ganó es, de ellos. me ganó no, de o sea, ellos, entonces... Sí. O sea, y de, entonces, o sea, tienes que el, tú generar más jugadores todavía. O sea, la, la, las... Las... las los, bueno, me trabé ahí. Los equipos fuertes de Chivas de antaño han sido mayoría jugadores de casa. El último Chivas campeón no. Ese sí fue hecho a billetazos.
3: Les costó fue seis pulido, años armar ese equipo
1: Fue Pizarro Fue este Pulido está en La portería Cota Cota ah, eh, este, Entonces la mayoría no eran de ahí Entonces el Gallo Vázquez No era de ahí Este Pero no vean el equipo que hicieron
0: Ni Pulido ni, Pizarro,
3: o sea, ni Pulido Pero vean el equipo que hicieron y, eso, y, después, y, eso, y después eso fue Chivas, le costó seis años de contratar de uno en uno a, a Jorge Vergara, a Giorgi, a mi Jordi, en paz descanse, le costó seis años, pasa? pero fue de uno en uno, hasta que tuvo un equipazo, ¿y qué hicieron después? Lo vendieron, pues,
1: negocio.
3: Se supone que te dan muchas broncas, pero bueno,
1: pasémonos ya a otro,
3: a otro equipo, porque
1: ya le dimos un chorro, y aparte ya suye siendo Chivas pero nos emocionamos porque hay que darle a al Chivas sobre todo porque nosotros tres no estamos en el programa de mañana, así que nos toca darle <risa> este machín, vamos a pasar a otro, otro encuentro que va a ser rapidito nomás este, Cruz Azul regresa, regresa bien, después de su victoria que el, fue el, el lunes en contra de Pachuca, que fue ya más o menos porque Quiroga no quiso empatarlo en los últimos minutos pero ya el día de ayer contra Querétaro, contra un Querétaro que estaba jugando interesante el regreso del cabecita de neta, cambia totalmente el juego de Cruz Azul, con gol y con asistencia, la verdad se vio un, un Cruz Azul totalmente diferente eh, Agus, este para irnos rápido, ¿qué onda con
3: el Cruz Azul? Claro. Pues, pues sí o sea, eh, destacar rapidísimo el, el partido que da el partido que da Alderete mete un golazo
1: Derete, al Alderete era que juega en el América
3: a a este cabrón mete un golazo de volea y después le mete un pase al cabecita super bueno, el cabecita es el 50% de Cruz Azul, mete también él mete un pase de tres dedos, el, cuatro, el, cuatro, el cuarto gol que, de, que define, ¿quién fue este? ¿Elías? Elías. Eh, Cruz Azul, pues poco a poco, no, o sea, Cruz Azul tiene que empezar a, a confiar en sí mismo otra vez, eh, unirse entre ellos cerrar la noria, eh, trabajar entre ese equipo ese equipo de 23, 25 o 27 jugadores con su entrenador, regresar a lo que es Juan Reynoso al Cruz Azul anterior, y pues poco a poco, o sea, esperar a que Cruz, a que Cruz Azul vaya sacando puntos, llegar al la Liga la gente de Cruz Azul, un buen partido, que la verdad, infame, o sea, infame lo que hace, quitando a Ángeles, a Ángeles de Pulvera, que la verdad es que lo hace bien, donde, donde donde ha estado, ha metido goles, en Gallos es donde ha, más tiempo ha estado, lo hizo bien, y y pues el 4-1 de Cruz Azul le va bien a, al momento en el que ya estaba Cruz Azul, que otra vez ya se estaba perdiendo, y, y esperemos que Cruz Azul otra vez recupere esa esas esas agallas y esas ganas de, de jugar fútbol y de, y de representar a lo que a la historia que representa Cruz Azul
1: Parrita, el 4 se fue a tres goles, el mejor goleador del fútbol mexicano mexicano, y ya estuvo en Chivas, ¿eh? Sí, sí,
0: sí estuvo en Chivas de esos casos, este también es un chavo en Necaxa, ¿no? Que, que, que estuvo en las ahí en, la, en las básicas de, de Chivas y al final de cuentas no, no se quedan en, en el equipo. También ese es otro tema, ¿no? Hemos dejado de ir mucho jugador. Bueno, pero hablando de Cruz Azul, eh, pues creo que bien, no podemos decir este, algo malo de lo que de la actuación de Cruz Azul. El, el, el sábado se reencuentra con el gol, se reencuentra con un buen funcionamiento. Este, yo en su momento fue de los que dije que la elección de Juan Reynoso, por los, por las las circunstancias que estaba pasando la, la directiva, y después de que se manejó el nombre de Hugo Sánchez, pues era una, una buena elección, eh, y creo que le dan una dosis de, como dicen, por ahí de ubicatexta al, al, al Querétaro, el Querétaro que sí venía haciendo bien las, las cosas, pero yo la verdad no creo que le alcance mucho a, a los gallos del, del Piti y al Tamirano, y ya con
2: el ahí les, les puso una niveladita. Y
1: ahí nomás, Archi rápido, este el que te gustó, el cruzul
2: Rápidamente decir que el Cruz Azul cuando se pone a jugar puede dar mucho, ¿eh? eh tiene con qué, el cabecita se vio, ¿por qué? por qué está ahí, por qué es el referente de Cruz Azul, coincido con Agus, Aldrete se ha hecho un juegazo, también es jugador, Aldrete es tres jugadores que cuando quiere puede jugar como crack, se echa un y se echa un, un pasesazo, no sé si se fijaron, eh, cabe destacar que Cruz Azul jugó con una alineación diferente había estado jugando con, en punta con con el, eh, con el Cabecita y, y un, entre extremos y volantes, eh, el famosísimo Orbelán y el Piojo y ahora sale de inicio con el Chaquito, sale con, con, eh, con el Cabecita y con el, con el, cha, el Chaquito Junior de, de, de este, delanteros y Oribe y el, y el Piojo eh, volanteando atrás do, y creo que eso le funcionó ¿Cuál, cuál,
3: Oribe? ¿Cuál Oribe? Dije Oribe, Orbelán Orbelán dijo ¿Qué dije? Síguele, Archie, tú síguele, vas bien, está bien, ahorita estamos leyendo. Ah, no, sé. no sé qué tontería dije, pero bueno, el, el,
2: el chaquito y, y el cabecita, y yo creo que me equivoqué con Orbelán, dije Oribe, no sé qué hice. Y Orbelán y el... <risa> Sí, ¿verdad? Y el, y el Piojo, eh, que sale volanteando, y eso creo que le funciona muy bien al, al Cruz Azul, ¿no? Eh, creo que este cambio de alineación eh, fue, le, le hizo bien, y pues le ganó un Querétaro, que no andaba tan mal, ¿eh? Que ahí más o menos se ha estado defendiendo.
1: Sí, sí, sí la verdad, totalmente. Este, o oh, oh, Se nota que sí le funcionó el castigo, y sobre todo que ya no, no parecía que no, ya no había las famosas ofertas por, por el cabecita de esas de que ya estás concentrado con tu equipo, ya se puso a, a jugar, totalmente diferente cuando juega desde el principio cabecita Rodríguez y ya anda enchufado porque se le notó, y de hecho desde el primer tiempo tuvo una pues, como si fuera todo tipo volea que él mismo se genera con el pecho, eh, que se veía que andaba enchufado con, con el equipo y Cruz Azul pues toma una victoria contundente para como había comenzado bajo el, el torneo con Juan Reynoso y aparte, pues poco a poco se va a ir viendo un poquito más la mano de Juan Reynoso, ¿no? Si decimos que Solari llegó una semana antes, Reynoso creo que llegó como tres días antes de, del inicio del torneo, entonces está complicado que se vea rápido el trabajo de Juan Reynoso, que el cual yo no creo que lo vaya a hacer tan mal, porque a mí me gustó lo que veía en, en Puebla, y creo que acá tienen mucho mejores jugadores y creo que lo puede externar mejor. Ahora sí, que cosa de cinco minutos, y, y este nomás lo voy a mencionar yo, sí, no les voy a dar la palabra, la neta, para nada. Ah, cierto, sí les voy a dar chance. Qué bodrio, qué bodrio, el Pumas Atlas, eh, la neta. O sea, juego que, es más, sí me lo voy a brincar. Este, demasiado malo, o sea. Al no sí vale. Al cabo no está Mariano. Sí, no, no, o sea, malísimo, la verdad, Pumas, este, se nota que que dependía más de Dineno que de González, eh, por segundo partido consecutivo, que no está Dineno después de la lesión, malísimo, malísimo, y esta vez en casa yo vi que sí podían hacer algo más, sobre todo porque era el Atlas el equipo que estaba enfrente, sí. y la verdad malísimo, malísimo, así que vamos a pasar mejor a otro partido que vale un poquito más la pena analizar, espero que lo hayan visto, el Cholaje recibiendo al Toluca, Toluca que no gana acá, pero venía de líder general, haciendo las cosas bien, con un Rubén Zambuesa que parecía de 25 años, y, y, y sorprende el, el, el cholos de, de Gede que sigue invicto, o sea, inició con puros empates, pero ya ya ahí va, este ya la semana pasada con Puebla tuvo su primera victoria de visita después de un año o dos meses, y ahora gana en, en casa. Eh, al principio ha sido un poco contundente el resultado, pero luego como que Toluca demostró que no está manco y, y regresó un poquito de tal manera que puso 3 a 2 el encuentro, ya no les alcanzó, de hecho, al último tuvieron una. Pero la verdad creo que es de lo mejorcito que he visto en todo este torneo. Este Archie, ¿qué opinas al respecto?
2: Fíjate que no me esperaba que ganara el cholaje este partido. Como dices, lo han hecho bien. Van invictos junto con Santos. Son los únicos dos equipos, si no me equivoco, que, que no han perdido. Lleva dos ganados y dos empatados, los cholos. Contra, contra un Toluca que pues venía muy bien, ¿no? Que venía también venía invicto. De hecho, el, los cholos se lo quitan. Eh, y, y, a, y a contrario del partido de Pumas Atlas, este fue un partido muy entretenido de, de muchos goles, al final eh, Toluca acaba metiendo dos goles y parecía que se iba a emparejar un poco más pero eh, los Cholos agarran las riendas de este partido se echan muy buen partido, creo que eh, la contratación de Jonathan Orozco le vino muy bien a Cholos desde el torneo pasado les ha funcionado mucho también el empuje de, de atrás para adelante y pues aguas con cholos, ojalá se, ojalá se mantenga y pues a ver si lo vemos en la alivia.
1: Mira, este, rápido nomás, este, le mandaron decir al Archi esto, mira. Francisco Garza le dice, qué playera traes, mi Archi, modélala, no sé
2: de es. la del Emelec de Ecuador. El equipo más antiguo de Ecuador.
1: Ándale, ahí está, mira, para que la vean. El Archi Saludos. Siempre trayéndonos buenas este playeras este en los lunes de, de fútbol mexicano aquí, variadón. Sí, fíjate que yo, yo aquí lo he mencionado las semanas anteriores, eh, creo que Gueve debe estar ahorita muy agradecido con Jonathan Orozco, que está tomando yo creo como que su quinto aire, porque creo que hizo las cosas bien en Monterrey y creo que hizo las cosas bien en Santos. Pero ahorita la verdad está, está en un plan enorme, esas cuatro jornadas, vean los partidos o los resúmenes de, de del juego, de los juegos de, de Cholos, y vean realmente cuántas pelotas de gol saca Jonathan, mínimo van a encontrarse una o dos, y con esas una o dos, todos los, los resultados serían en contra de, de Cholaje. Este, Parrita, el Cholaje, este invicto, ¿será que ya está funcionando el plan Guede o, o ha tenido suerte?
0: No, yo creo que desde la semana pasada contra Puebla vimos, yo creo, el mejor partido de, de Cholos con, con Guede al, al mando este, ante un Puebla de local que venía haciendo bien las cosas. este, Entonces, eh, yo sí vi ya cierta idea de lo que vimos con, con Guede de, de, de Morelia en, en Cholos. Desde el torneo pasado fue un equipo que se reportó bien para que funcionara con, con Guede. Eh, tuvieron un torneo muy mal pasado pero hoy creo que ya Tijuana este, que quede aplicando digamos la, la parriña le está encontrando la cuadratura al, al, al círculo este, se está viendo mejor y este, aparte dan una, una exhibición o dan los dos equipos un partido de esos que a la afición le gustan ¿no? y, y sobre todo desafortunadamente ahorita no se puede pero un, un partido de esos estaría bien haberlo visto ¿no? nosotros que que sobre todo yo que voy seguido a los partidos de Cholos. De este, estamos aquí en Senada pues, a 100 kilómetros de Tijuana. Eh, son de esos partidos que, que, que le gustan a la afición, ¿no? Un, unos partidos abiertos de goles. Muchas veces yo peleo con ese tipo de, de partidos porque se me hacen partidos a veces este, mal jugados porque para mí el fútbol es, es defensa y, y ataque, pero en general para la afición pues son partidos vistosos. Y Cholos haciendo pesar su plaza, ¿no? Independientemente de que no hay afición, eh, la cancha del, del Caliente siempre es dura, es fuerte para los otros equipos. Cholos históricamente ha hecho pasar su cancha y más ante Toluca. Toluca, este, yo creo que salvo la, la ida de la, de la final, este, que saca un, un resultado hasta cierto punto favorable, la final del 2012, pero Toluca normalmente le va mal aquí en Tijuana.
1: Sí, muy, muy, muy mal. Esa, esa fue la parte de este, que yo no contaba. Creí que Cholos mandaba tan, tan bien. Pero hago su para ti, ¿cómo, ¿cómo lo viste? Este. Toluca pues, puso resistencia, aunque aunque le metieron tres, iba tres a cero.
3: Eh, si intentó venir detrás y casi lo consigue, eh, eso es bueno. Nadie, nadie da un peso por el por el cholaje. O sea, 26 minutos iban ganando 3 a 0 jugando bien. Después Toluca muestra el por qué está con. ¿Saben qué pasa? Que Cristante está. Está madurón, o sea, regresó con un, con una, con una idea diferente. Para mí es lo que le pedía a Miguel que se preparara a salir y se preparara. Creo que Hernán es lo que hizo, salió de Toluca y se fue a leer o a preparar o algún curso, o, o algún cuate argentino le ayudó y le enseñó ahí en alguna cabaña de, 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 de ahí de Argentina eh, con un, a, al buen le faltaron 20 minutos al Toluca cuando mete el 3 a 2, después de ahí tuvo la última, pero ya no pudo. Creo que hubiera sido merecido el 3-3. Ahí te das cuenta que el Toluca va a andar bien, el Cholaje el también. Y este, lejos de ser un partido mal jugado por meter cinco goles, creo que fue un partido abierto en donde Cholos sí está haciendo valer el césped del Estadio Caliente. Eh, te está copando, te está llegando, y, y, y para empezar, llegar al estadio de Cholos. A ese a, a, con ese pasto recibir la pelota y salir jugando es difícil, ahora si tienes un equipo correlón bien copado en, de medio campo para adelante, con buenos jugadores y en un muy buen pressing, pues es peor no por eso iba a perder 3 a 0, después ya Hernán echó el equipo más para atrás o, bueno, más bien lo adelantó 25 metros y pues Cholos a, a bajó un poquito más la, la intensidad eh, vamos a ver dos buenos equipos en el torneo, qué bueno y, y, y más por el Toluca, no porque ya se quedó con esos 10 títulos de hace mucho tiempo
1: Sí, sí, sí. Hasta ahorita, bueno, ahorita estuve defendiendo mucho al Spider. El primer gol de, de Cholo sí fue un poquito Este, colaboración de, de él, el más despeje que tuvo, pero luego con todas las tomas que saca, la, la verdad, anda en buen momento. Vamos a ver qué tanto le dura a Guedes y ya realmente, ya, 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 ya logró conseguirlo, como el señor lo que ha logrado en, en Morelia en tan poco tiempo. Vamos a ver si acá ya, ya, ya se pudo pero bueno, fue uno de los, de los encuentros este buenos, lástima que que estaba al mismo tiempo que el de Cruz Azul, Querétaro, que también fue otro buen buen encuentro para lo poco que se ha visto en este torneo, que tanto se quejan los medios como si tuviéramos el, el juego más espectacular del mundo, el torneo más espectacular del mundo, sobre todo las primeras jornadas como si fuera la Premier League, están sacados de onda porque se está jugando un muy mal fútbol, pero este estos dos encuentros fueron bastante, bastante interesantes, Eh sí, vean, véanlos o, o chequen el, se los resumen, la verdad estuvo interesante y efectivamente hace empezar su localía o sea, serían fregaderas, la verdad que una, que la la cancha de paso sintético no la supiera aprovechar el, el local es algo que debería de aprovechar, no todas las veces los ha aprovechado, pero ahorita Gede lo está sabiendo hacer este bastante interesante, pero bueno recordamos que este programa se trae de ustedes gracias a Tortas, Don Beto, Sucursa, Riverol, échenle agua, a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. Recuerden, este, darnos like en Facebook, Twitter, YouTube, como ISN Network, ahí tienen una campanita que le pueden dar para que les avise cuando estamos transmitidos totalmente en vivo, de los programas de todo, lunes Liga MX, martes ISN Chivas, martes ISN Béisbol, miércoles ISN NFL, próximamente ISN NBA, miércoles ISN Fútbol Internacional, y jueves ISN Azul tema así que tiene bastantes opciones para ver aquí con nosotros, si quiere salirse de lo convencional, y si no es de los que les gusta estar viendo en video las cosas, les gusta escuchar el puro audio, ah, pues también tenemos nuestros programas cargados en las aplicaciones de podcast, como Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, así, entre otras, así que ahí nos puede buscar, puede descargar el archivo y así nos puede escuchar donde se despegue su gana ya sin necesidad de tener internet. Pues bueno, como cierre de, de programa, eh, eh, dejé poquito porque pues, se me fue el avión con las chivas y aparte podemos uh -huh. hablar el jueves de ellos, de la suprema, ¿no? América empata, la empatan este en, en la cancha de Torreón, Torreón que, que ha venido jugando bien Santos y América es uno de local y otro de visita, pero las cosas como son, este, creo que se han hecho las cosas interesantes este, en defensa, sobre todo para el América, todavía le falta mucho a ese equipo nuevo de Solari, pero AUS, este, me gustaría saber qué opinas de lo que
3: pasó ayer en Torreón No pasó nada, o sea, la verdad <risa> es que se saca de un empate, la verdad es que justo eh, empiezas ganando con un error de del portero inflado que tiene Santos Ojo ahí, Santos tiene un portero Que está infladísimo sí. No sé quién lo traiga, no sé quién Sea el que tenga tanto interés De, de colocarlo lo más arriba, pero la verdad Es que el morro es eh, eh, no, Para mí no tiene cuerpo de, de portero, no sabe salir Por arriba no agarra una Se le mueve la pelota tantito Y la suelta como si fueran a carañas Y llega Martín y puta mete un gol Y lo festejan como <risa> si hubiera Oye, era. ya ya está Capitán Ezagus. Es lo que quiero decir. Hay alguien ahí que lo trae fuerte, pero bueno. bueno. Eh, 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 y todavía lo, ya lo compararon con Marchesín, con Osvaldo Sánchez. Nada nos falta que lo comparen también con Ola Ferreira, ¿eh? No, no. Uh. Entonces, este... El América, en el América, también eh, se ve... solar eh, Recuerden que los equipos se forman de atrás para adelante. Solari está trabajando fuerte con esta defensa en la salida, no te equivoques en los pases para el centro, la pelota no se parte, la pelota no se divide, es una de, 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 de seguridad, de creación y de, y, de, y, de, y de definición, ¿no? El señor lo está haciendo bien, falta Bruno Valdés, que, que con Bruno es va a ser muy sencillo llegar y colocarlo ahí, en lugar de Emanuel, de que ayer Emanuel hace dos jugadas de, de timing para barrer impresionantes, que eso es lo que tiene Emanuel, es un tiempista muy bueno que tiene el América, los laterales no lo hacen seguro, José. ¿Mandé?
1: Ya no estoy tan seguro, la verdad que, que, sea, ayer,
3: ver que se va a a Vamos a hablar de... Ayer. de ayer. Vamos a hablar de ayer. Ayer hace dos jugadas de tiempo muy buenas, hay barridas que dices ahí. O sea, no sé a veces cómo levanta la pierna para sacar la pelota como lo hacen con esa potencia. Pero bueno, eh, en medio no pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasó porque eh, nuestro Cristian se, se pintó el pelo, se cortó el pelo y... y y este, y nada más, porque no hace absolutamente otra cosa. Me preocupa mucho que Solari no esté ocupando a Vías. Me preocupa bastante que no, que lo meta tres minutos. Eh, de ahí en fuera creo que no pasa absolutamente nada más con el equipo. La verdad es que fue un gol en error. El, el, el gol de, el gol que, que le meten a América también es un error del portero. Creo que América ya tendría que estar buscándole eh, eh, ahí en las básicas, un portero que tenga para poder estar, estar en la banca, eh. O sea, creo que con este chavo no, con Oscar no va a pasar absolutamente nada y también habría que darle chance de que robar otros lares. Eh, no genera una sola bien si en América. Muy muy, ¿no? ¿Te manera? A ver si es cierto que muy, muy Oscar en otros lados, ¿no? Sí, exacto. Ahora, que no pase lo de Navarrete, ¿no? O sea, bueno, si le gusta ser ahí segundón, pues que hay que se quede, ¿no? Eh, no, no generas una de gol bien, después. El, a, a partir del minuto 35 jugaste mejor sí, pero porque Santos te hizo un timing, un pressing de 30 fuertísimo, y fueron circunstancias de que el América estuviera un poquito más adelante, porque Solari no lo soltó Solari no suelta al equipo ni 20 metros porque obviamente le da miedo de que te ataquen y te metan goles, todavía no se le ve absolutamente nada, pero ya vamos en la fecha 4 dijimos que en la, ¿cuántas veces me han regañado que en, las, en la 8 quedamos, no? Si sí, quedamos de 2 que no cogimos 7 u 8 7 entonces pues está trabajando sacó el punto que sirve de absolutamente nada y este obviamente también hay que decirlo, tiene jugadores que no están jugando tiene jugadores que tuvieron COVID tiene jugadores que no están entonces este vamos a verlo después cuando ya esté al 100% con Benedetti con Memo, con Bruno este, ahora, re, ahora llega el nuevo chavo este español que viene a jugar a, a, al fútbol aquí al, al América, viene a aprender fútbol este, vamos a ver qué tal lo, lo pide Solari, vamos a ver qué le puede sacar Solari, lo trae de allá de España, vamos a verlo, ¿no? No hay que criticarlo tan fuerte todavía, hay que criticarle lo mejor que no sabemos pronunciar bien el apellido, pero eh, vamos a ver qué puede dar en el América, ¿no? Si lo trae Solari, pues lo trae por algo, entonces, hoy la duda, hoy el beneficio de la duda lo la tiene el argentino, el fútbol no le está dando la razón porque el América está jugando para el perro, paupérrimo y horrible, entonces... <risa> Vamos a ver después cómo le, cómo le va, pero está sacando puntos, ¿no? O sea, él está sacando los puntos. Ahora le va al Puebla, que le debe de meter, yo creo que unos dos o tres, en teoría, y soltarse. Tiene que el América soltar, 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 soltar. Y ya de lo que venga después va a ser ganancia para ellos. Pero hoy no puedo decir absolutamente más, más que juegan horrible, pero sacan puntos. Entonces, que trabajen, que sigan trabajando y que no se vaya a lesionar a nadie.
1: Archie, ¿no sientes que en estos últimos, por ejemplo, tres encuentros de, de la América, eh, defensivamente hablando, se ha visto mucho mejor a comparación del, del cierre final del torneo, que la verdad te llegaban súper sencillo y ahora yo realmente sigo sin contar muchas llegadas de goles, sobre todo en estos últimos tres encuentros de Monterrey, yo recuerdo nomás la del travesaño y el penal, Juárez recuerdo nada más la del gol anulado, y, y contra Santos ahorita qué fue el tiro libre que sacó que creo que se aventó más para la foto Jiménez sí, el de doble. y el gol y el gol, o sea, realmente creo que en, en defensa sí como dijo el Agus está trabajando mejor y yo creo que sí se está notando.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo Agus, yo eh, al América lo veo mejor atrás y ahorita que decía Agus de cuando regrese Bruno Valdés yo pondría a Bruno Valdés y, a, y a Aguilera, eh. yo quitaba Cáceres, a mí, yo, a mí esa defensa de Bruno, no sé cómo regrese Bruno Valdés, hay que ver cómo va a regresar, tiene muchísimo tiempo fuera de la cancha, pero si regresa en buen nivel, esa, esa defensa central de Aguilera y Bruno Valdés me deja muy tranquilo, a mí se me hace muy buena defensa, los dos se me hacen muy tiempi, muy tiempistas, muy buenos defensas, aparte van adelante muy bien, cuando viene un tiro de esquina a favor del América, son dos muy buenos ejes para rematar de cabeza, los dos son muy buenos rematadores, eh, creo que gritan mucho en la cancha, son tienen buen liderazgo, yo pondría a esos dos, la defensa no me preocupa tanto, ahí Fuentes igual me gusta y Oscar Sánchez aunque no se me hace un jugadorazo, creo que está bien para jugar en un club, eh, creo que hace su función, no lo hace tan mal, ahí más o menos se, se defiende, eh, donde más veo la duda es en el, en el medio campo. Eh, veo que a, a, a Solari como le gusta mucho este chavo, o me da la impresión de Leo Suárez, a mí no me gusta nada, eh, Leo Suárez por derecha, yo tengo que no va y que no viene, no defiende, no ataca, al chavo lo veo como desencanchado a veces, yo, no sé, yo luego no sé ni cuál es su función, no sé si tiene que volantear o defender más, como que lo veo muy perdido. En, en, la, en, la, en el centro lo veo más, me, me deja más tranquilo porque cuando esté aquí, ¿no? Pues va a estar aquí, ¿no? Y este chavo luego la que me está encantando cómo juega el chavo. Y si no está López, creo que lo pueden hacer bastante bien por el por, el, por la, el, la mitad, por el medio campo. Lo que me preocupa son las bandas, ¿no? Lo que teníamos antes con Renato Ibarra, de cómo llegaba, el, el corto tiempo bueno de Ibargüen bueno, por izquierda, que ya se, ya se nos fue, que no, no lo vamos a extrañar, pero que ya se nos fue. Eh, pero siento que estos medios Ofensivos, pues le faltan al, al América, ¿no? Córdoba, lo siento más como del, más del centro, también es un jugador rápido, es un jugador fino, es un jugador fino que te pone, te pone un buen pase, que le pega la bola sabroso, que te puede cobrar un tiro libre bien, pero no es un jugador revulsivo que vaya por las bandas. entonces Está es esperando un... a Benedetti, Archi. Benedetti sería, pues, sería lo que más, lo más rescatable, ¿no? A ver cómo regresa también. Eh, lo, lo último no, no me encantó, como, como estuvo jugando, esperemos que, que, que regrese bien, y bueno, y si nos fijamos, eh, bueno, recordar como dos partidos del América en la semana, contra Juárez, sale, Solari sale con, con Dos Santos y con Viñas, y luego ahora con Santos, eh, completamente diferente, no juega ni Giovanni ni Viñas, y sale Henry Martin en punta, no está como, como haciendo algunas combinaciones ahí Solari, no lo culpo, ahí más o menos la, la llevamos... No me encanta cómo juega el América, creo que hay, hay muchísimo, muchísimo que mejorar, eh, creo que se puede hacer mucho más y bueno, y rápidamente, de, de lo creo que, eh, bueno, lo que quiero comentar de los porteros, creo que los dos goles son culpa de los porteros, el gol que, que mete América, sí, el balón se hace, ahí decíamos que como supercampeones, que el balón en el tiro libre va, hace una comba ahí no. medio
1: no, 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 yo sí vi no, no. una comida medio rara, pero sí, sí lo que si ven, no. si ven realmente la toma de atrás, que pasó Fox lo que pasa es que Acevedo intentó adivinar al igual que Jiménez los dos por todos se fueron como gorritos en tobogán por querer adivinar yo vi la toma de atrás <risa> y yo no veo que en ningún momento el balón cambie de dirección después de que pasa <risa> la barrera
3: lo que pasa es que con Acevedo Fíjate, igual, Archie, no, 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 te, no, no. aquí está la bola aquí está la bola y entonces Acevedo hace, hace cuenta, te viene aquí la bola y Acevedo hace esto o sea, en todas se quiere tirar y llamar la atención, todas, fallo, o sea, se tira. Sí. No, y al final sí le, la, la
2: sí sí le he echo la responsabilidad a Cebedo, y aunque hubiera habido una ¿Sí? bombita ahí que, que dice Busque, que no hubo, lo, lo voy a ver después, pero aún así, un buen portero, y más con lo inflado que, que está, como dice Angus, que estoy completamente de acuerdo con él, y que ya hasta tiene el gafete de capitán, tienes que sacar esa, o sea, no la puedes matar y dejarla ahí y que llegue Henry Martin y te remate, o sea, no, no, eres, un, no eres un portero de 19 años que está empezando, eres un portero titular de Santos, eh, capitán, no puedes fallar eso. Y del otro lado, eh, Oscar Jiménez, a mí sí se me hace buen portero, pero lamentablemente pasa mucho eso, es que Dejas a los porteros en la banca y se van arruinando, o sea, tanto tiempo Echoa parando eh, y Jiménez que ha, le ha tocado muy poco, la verdad es que para el portero es bien complicado eh, volver a encontrarse y es, estar sí, bien. Aquí.
1: Pero seamos sinceros, o sea, creo que Jiménez ha encontrado la madurez en América porque él fue portero titular de Jaguares.
2: Y porque no se y le hace mal, el... ¿eh?
1: Pero no dabas un peso por él, la verdad. Si tú tuvieras una franquicia, no lo ibas a llevar de portero titular, la neta. No, ¿no? O sea, no ¿sí?
2: ni tampoco lo sé. Y estamos América hablando. Es de más,
1: también, sí. Pues diciendo, o sea, si acaso ahorita el señor, por lo, por lo que ha estado haciendo bien, la neta se ha visto bien, juega bien con los pies, eh, pero ha tenido ciertos errores. Por ejemplo, tuvo un autogol que él mismo se metió, creo este y tuvo otra en sí, una copa no, donde no, él mismo le suelta la, el balón, creo que uno del Atlas y, y, y se lo clavan, y el, y el gol de este fin de semana entonces, o sea, creo que sí, sí tiene nivel, y ha retomado nivel, este, para ser el portero fácilmente titular del, del Puebla, del Querétaro del Atlas, del Atlas. Sí, bueno, de, no del no, de Atlas, ahorita no, eh del Atlas no Camilo, Camilo lo está haciendo Vargas, sí. Vargas, de no las chivas Vargas. o sea, no, ándale Dios. ándale, o sea o sea, <risa> no, pues, entonces, no, entonces, este, pero, o sea, yo como americanista, te puedo decir, yo lo sigo queriendo donde está. Porque cuando hay muchos equipos, por ejemplo, Tigres, no va a jugar Nahuel, y la neta cambia, güey. Cambia el equipo ah, bárbaro. Sí. Cambia bárbaro. Entonces. Sí si acá en América no hay tanta bronca, nomás a mí lo que sí me gustaría es que haya, haya mucha gente que deje de inflarlo de tal manera, con todo respeto que crean, que es infinitamente mejor que Guillermo Ochoa, claro, o sea, eso no, no eso tiene no vale. punto de comparación, la verdad, y quien crea eso, la verdad, pues entonces hasta el Tata está un poco güey, porque pues debería de llevar a, a Jiménez en vez de llevar a Ochoa a, a la selección mexicana, no, ¿no? ¿no? Entonces, es y, y, y creo que, y creo que el, el error que le pasa a Jiménez que es totalmente error de Jiménez yo sí difiero un poquito con el Archie en el sentido de que sea por estar en la banca simplemente a muchos porteros les pasa que a veces quieren adivinar, pues, adivinar entonces quiso adivinar que iba al centro y pues no iba al centro iba a portería y cuando quieres reaccionar pues ya el, el cuerpo no te da para quedarte con el balón para despejarlo más fuerte y terminas dejándoselo ahí y también hay que decir unas cosas como son este,
2: palomita el delantero que siguió
1: la jugada y ahí estaba. La me metió. Porque y que también tuvo, su, su, y tuvo e, sus buenas,
2: tío, claro. Jiménez. o sea, el tiro libre que saca de Doria al principio, que se ve como para la foto, pero la verdad es que se ha hecho una buena parada, o sea, le muy bien la jugada, se avienta y la saca, y porque le pega sabroso Doria. Eh, sí. Pero sí, o sea, es un, es un portero para estar ahí en, en la banca, no se me hace malo, tampoco se me hace crack. Pero sí creo que de repente le llega a afectar que, que no juega. Jamás lo meteré en lugar de Ochoa, o sea, Guillermo Ochoa estamos poco jugando. Poco
3: no te gustaría archiver ver otro, bueno, no, no lo voy a decir no no igual de la, de la de la calidad, pero a poco no les gustaría ver, es más hasta ti, parra, ¿no te gustaría ver otro Memo Ochoa de dieci, bueno, un otro chavito de, la, de portero de la del América de 18 años debutando ahí en lugar de Oscar? Imagínate, ¿qué tal si te sale otro Memo Ochoa, te sale unos Osvaldo Sánchez? <ríe>
2: Pero sí, sí cabe destacar a Gus que Ochoa es punto de aparte. O sea, Ochoa pues, creo pues, que estamos hablando bueno. del top 5 de mejores porteros mexicanos
3: sí, de la sí, historia. Sí. Pero ¿no? yo bueno. me refer, sí, sí, pero yo me refería a que a poco no te gustaría ver otro portero. Un portero, ¿cuánto tiempo tiene que Chivas o América no debutan un portero? Imagínate otro chavillo de 18, de 18 años, de buena no, calidad.
0: Good, pero tampoco han sido muy buenos, ¿no? Este, por ejemplo, el Pacho Jiménez, ¿no? Es el último que me acuerdo que,
3: que, debutó. que cuando
0: debutó ya estaba rupo, ¿eh? Sí, este, mira, aprovechando porque sí. tú estás ese tema de los de los porteros, ahorita que hablan de Jiménez, que, o sea, a mí tampoco se me hace mal portero, pero Jiménez tiene que pensar, sí, en, en salir de América, porque en el momento en que se vaya Ochoa, que Ochoa le quedan uno o dos años, Jiménez no va a ser el portero titular de América. América seguramente buscará otro portero que, que, que llene los los zapatos de ser portero de la América, un portero con categoría. Este, y, y, y Jiménez no cumple esa esa condición por más buen portero que sea, como decía Gustavo, Jiménez es portero para, para Puebla, Mazatlán, independientemente que ahorita tienen muy bueno, como Biconis, este, Querétaro, este, a lo mejor Grupo Pachuca, todavía, algunos de los de Grupo Pachuca, veo ahí a, a, a Jiménez. Pero este, yéndose a Ochoa, Jiménez, este, no es portero para ser titular del
2: de América. Oye, para, Pero entonces, y que ya pasó eso. Y que ya pasó eso, porque cuando no tenía portero del América, que decían que Jiménez podía tomar ese lugar, y que se acaban trayendo a Villetazos a Ochoa, que eso es lo que
1: pasa. ¿Te sí. acuerdas? Sí, se lo pudiste haber sí. dejado, lo pudiste haber dejado a él, uh -huh. y, y, lo, y pudiste haber subido a los morros ver? de la, de la así que ahorita, sí. Por ejemplo, el morro que está y mucha gente está pujando para que lo traigan eh, es, bueno, para que juegue, es Tapia. Tapia. que es el tercer portero de, de, de la América. Eh, pero la bronca es que es complicado, la verdad, seamos bien sinceros, es bien complicado de votar a un portero, sí. este, y en América tienes a Ochoa y a Jiménez, y a Jiménez lo sigues manteniendo, y tengo entendido que es de los porteros suplentes mejores pagados de yo todo
0: México, Históricamente, los porteros son longevos por porque es una posición importante. Lo vemos con Talavera en Pumas, lo vemos con Corona en Cruz Azul. Que sí, a lo bueno. mejor los últimos se ha equivocado, pero o sea, no. sigue siendo un portero no, confiable para Cruz con Azul. Osvaldo bueno, Sánchez.
1: No, no, no me refiero a esa parte de, de, de longevidad, sino a lo que voy es: a un, a un defensa este lo puedes cambiar al minuto 80, güey. Y metes a alguien de la banca. A un portero no lo vas a hacer. Un portero, sí. no vas a sacar un portero al minuto 80, al minuto 70, para debutar un morro y para que termine de jugar el partido en un partido oficial. ¿Por ¿A un qué debutó Memo? Un medio sí lo tú vas, tú a tú ¿Tú tú vas a hacer,
0: güey. Yo me comentaba lo que implica la posición, ¿no? también por eso, por eso vemos este porteros muy, muy, muy longevos, ¿no? Un, un portero este debe ser de, de experiencia también, ¿no? O sea, ocho cuántos años tiene, si no me equivoco,
3: debutó en 2004 2005 sí Fíjate, parrita, ¿por, sí. ¿por qué debutó Memo? Porque se ¿Por lesionó el portero
2: Cejas, o Seija, ¿cómo se llama
1: no, no, ¿No era Ríos?
2: No, no fue ese, fue Ceja. No, no,
0: no, no, no
1: Ríos. Ríos,
0: se lesiona sí. Ríos, Ríos Memo y ¿saja? Saja, supuestamente para traer al portero de experiencia y al final de cuentas Memo le primería
3: a Zaja. traía saja fue con el América jugaba los domingos a las 12 del día lo sienta, después oh, el del club le dice, estás estás tapando a la máxima figura del América en años, y de la selección mexicana, corren a Ruggeri, y es cuando vuelven, ya sacan, a, sientan a Saja, Sebastián saja y es, Pero el punto es, Memo debuta, porque, por una lesión del portero titular, si no, quién sabe si hubiera debutado, entonces, sí, como dicen, es muy difícil darle la responsabilidad a un portero morrillo, ¿no? Porque ya lo vimos con Tigres, cuando lo metieron en Toluca lo fueron a desacar de 17 años y la regó y perdieron por un error de él, 3-2 con el Toluca, entonces, bueno, pues, a mí se sí me gustaría ver otro chavillo ahí de, de defendiendo la portería del América, aunque se equivocara, la verdad es que no le diría nada, pero por lo menos ya tocó, ya tocó estar los guantes, los guantes del América, estamos en las manos sí, sí, de ese morrito.
1: Esa
3: parte sí, o sea, darle, ahorita, por
1: ejemplo, que se viene la Conca Champions, eh, podrías en un partido donde sabes que vas a usar este a Ochoa, por ejemplo, allá, porque quieres ganar ese torneo o algo, ver la manera acá. O sea, por ejemplo, dijo, dijo, en redes sociales me dijeron, no es por minimizar a Juárez, pero contra Juárez pudiste haber usado a Tapia porque era un, un rival débil. Digo, sí lo entiendo, pero al final de día, que Solari no está para estar dejando ir junto por debutar a un morro y si tienes a Jiménez, que por eso le pagas lo que le pagas para ser tu portero suplente sí, lo copiarla, ah, pues es no lo vas eso. a poner a él pues no lo vas a poner, si, si hubiera ahorita la Copa MX es capaz que sí fácilmente puedes mandar a Tapia, sí. entonces a mí lo que me gusta es que ya se ha visto imágenes donde Santiago se va a ver los partidos de las subs de las fuerzas básicas, entonces si este morro Tapia realmente trae algo bueno, estoy seguro que, que va a hallar la forma de darle
0: juego, pero bueno señores, ya nos, ya nos no, pasamos de se, se fueron al tema de los porteros, rápidamente les digo, este, yo había sentido completo de, América, de de Santos contra contra América, eh, creo que el trabajo de Solari va bien, va bien, este decía el Agus, un, un punto que no sirve para nada, para mí, este en, en, en el proyecto que está formando Solari, le sirve, porque es de visita, sí, yo sé que es el América, el ganar, gustar y golear, y lo que sea, pero es un proyecto nuevo, a Solar y le sirve de, de mucho el punto, porque es de, de visita, le, le, le va encontrando ciertas cosas a la el librito que... para.
1: ¿Qué, ¿Qué dice el librito? A ver... Gana del de local y empata de visita, y no pasa Impacto, nada.
0: De visita, de visita. Este, a mí me gustó lo que hizo Mauro Lainez, este, eh, entiendo que tampoco fue algo espectacular, Este pero pero me gustó lo, lo, lo que le vi. Eh... Curiosamente que le está dando minutos a, 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 Roger, este, a Roger Martínez, ¿no? Ya van dos partidos consecutivos, que le da minutos o tres, que le da minutos a Roger. Y de Santos, este, ¿qué les puedo decir de Santos? Creo que América maneja bien el partido. Al final de cuentas le sacan el empate, pero creo que maneja bien el, el partido. Yo no vi un Santos avasallando al América, eh, este, o sea, tampoco lo vi mal, pero este, sí es justo el empate, como dijo el Agus también, pero yo no vi un Santos avasall avasallador que pusiera en aprietos este esa, este, que el América tocara con una derrota.
1: mira, ahí le va algo a mi a mi compita Agus, que ya vamos a ir a la petición de él, que es algo que tanto le echaba Herrera. ¿Qué hizo Solari, papá, cuando se topó con un Santos que lo estaba a, pre haciendo pressing arriba? Modificó y cambió el, el, la estructura del equipo en el primer el primer tiempo, se quitó Durante encima, el partido, ¿no? Messi, cambió? Sí. Entonces, sí. y para que sea un técnico que tiene cuatro semanas en el América y cambiar eso dentro del campo pues, significa que ya los chavos le están entendiendo qué onda. Y la neta seguimos insistimos con lo mismo, no queremos inflarlo, pero tercer partido consecutivo de titular y tercer partido consecutivo jugando bien el canterano Santiago Naveda. Ah claro, eso
3: siempre lo habíamos sí. dicho él y, 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 me, y ¿sabes la de quién me gustaría también? Eh, eh, a, a Juárez a, a Juárez en la central, esos morros traen para jugar, claro. y, de, y del sí. argentino lo conozco poco, no, no aún no estoy enamorado de él, lo conozco poco entonces me enamoro, yo me enamoro yo soy muy difícil para eso, entonces apenas, apenas ahí está entrando mi <risa> corazón Independientemente sí. técnico sí. Independientemente del técnico, creo que por ser un jugador de
0: canter y que ha mostrado cosas interesantes, cada vez se le tiene que exigir más a Córdoba
1: Sí. Andale, si sí, no, Hola. Córdoba, Córdoba la, la verdad, yo creí que ya con este corte de pelo, pues era como que un para que vean que ya no estoy tan preocupado en ese tipo de, de, de cosas, pero al final del día Córdoba va a tener ahorita la suerte de la América en el sentido de, ahorita se está trabajando como dice Agus, en, en la parte baja del equipo, este, porque yo creo que se vio en el primer partido contra San Luis, que lo vio desde arriba, ha de haber dicho dólares, madre mía, con esta defensa, y se está poniendo a trabajar en esa parte <risa> Y el desdoble, eso se lo se lo mando a mi tío, este Oscar, que es lo que habla, como trabaja en bloque, el desdoble del bloque ofensivo estaba callando esa parte. Entonces esa parte ocurre. todavía no la tiene y ahí pues se lleva entre las patas a jugadores como Córdoba, como Leo Suárez, como Viñas, como Henry. Entonces se está viendo ahí un poco complicado. Entonces creo que siete puntos, que para mi gusto deberían de ser ocho, porque eh, para mí debería haber sido empate parte contra Monterrey la cosecha de Solari, de cómo viene cómo está el equipo, las bajas que ha tenido creo que es una cosecha bastante buena, y como lo mencioné hace rato y se lo dije al Archi o sea chequen realmente los partidos del la América cómo jugaba antes y cómo jugaba ahorita defensivamente, y realmente ahora sí, también, también, tenemos ¿no? tres partidos que no nos han bombardeado el rancho eh la verdad no nos han apedreado el rancho han sido jugadas puntuales, que caen porque tienen que caer eh, y sobre todo la dedita de pues de Santos, ¿no? Que fue una jugada donde le hacen ahí como que la, la, la pared y se, se llevan a Fuentes y el que tiene que hacer el recorrido porque le tocó esa marca fue Chucho López dentro de lo que cabe el Chucho López, como le dices, que yo soy de los jugadores que más mato y que la verdad creo que ya fue demasiadas oportunidades que tiene creo que no ha jugado mal, o sea, en, en el partido contra Juárez el primer tiempo fue del olvido pero el segundo tiempo recompone y en este partido contra Santos no jugó mal, la verdad, no hecho, jugó mal, hizo buena de cobertura hecho, estuvo eh, nada de evitar el centro. Es así, sí, la, la verdad estuvo punto, pero ese ese segundo, ese segundo que le ganan a hacer el cambio de marca, es donde termina llevándoselo. Este, pero la verdad, está recuperando un jugador como él, y te digo, y la confianza es que le está dando naveda, se rumora que la, la, la media cancha va a ser Aquino con Richard Sánchez pero yo creo que ya le está metiendo broncas este, a, ver, ¿eh? a, a Solari, ¿eh? para ver quién va a ser realmente la, la, la media cancha, y eso a mí son de los problemas que me encantan que tengan los técnicos, porque significa que tienes un problema, porque no sabes a quién sacar de los buenos que son, Esto, en vez es un de problema para te... bien, exactamente, no de los problemas que tengas problemas para ver a quién metes, porque son re malos todos, entonces vamos <risa> sí. a ver, vamos a ver, y... Pues el, el Fidalgo, ese nuevo Álvaro Fidalgo, este español este chavo, pues vamos a ver qué onda, a ver, o sea, yo yo le calculo que va a jugar como hasta la fecha 7 u 8 porque si pasa lo que pasó con Solari, que se están viendo alternativas para lo del visado tengo entendido que si llega a México y firma, tiene que darse como 15 días para poder viajar a la embajada de, de México en Estados Unidos entonces ellas estarían yendo dos jornadas del, del juego. No, ya le están
3: checando lo de la visa de trabajo, hace rato lo leí y ya le están checando la visa.
1: Entonces no sé si vayan, como ahí, este, me falta cuáles son las opciones que pueden tener, no sé si vaya a viajar el cuerpo técnico a la otra ciudad donde se vayan a encontrar, ahí vayan a firmar el contrato y ahí mismo vayan a tramitar el visado para poder venirse para acá, porque tengo entendido que si toca piso mexicano ahorita que estamos en un semáforo rojo, va a pasar lo mismo de Solari, que tuvieron que esperar ese tiempo para, para poderlo dar de, de alta, ¿no? Entonces vamos a ver, préstamos cinco meses, más bien lo que queda del torneo con opción a compra como mencionó Lagos, es un jugador que él pidió, es un jugador que después del análisis que él vio con el equipo le dijo que le hacía falta, y bendito Dios, ya se fue Andrés Ibarra pero bueno, señores, esto fue ISN Network, recuerden darle like a la página en Facebook Twitter y YouTube mande para
0: Ganó León 3-1 a San Luis
1: 3-1. 3-1. Ay, papá, me, me, me fui. El León. El León de Chivas. Ahí, ahí, este. Se, las <risa> Yo les dije al principio de la jornada que ante muchas locuras. Volte muchas locuras. esa fue una de, de ellas. Y León, pues parece ser que aprovechó el tiempo libre por el parón contra Monterrey. Y hizo las Porque cosas bien. Pero,
0: pero el último es de local también. ¿no? Se va a jugar el, el próximo lunes en León. Ya, por fin. Como que ya por fin no digo, creo que es en León el partido.
1: Ah, ok, ok, ok. Creí ¿De que era el propuesto de el de desde Monterrey. Pero bueno, vámonos. recordamos que este programa está de ustedes. Gracias a Tortas, Don Beto, Su Casa Riverol, échenle Aguacate y ADP Eléctrica del Pacífico. Síganos en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Nos despedimos, mi Archi
2: Muchas gracias por todo. Eh, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en DSN Les mando un abrazo. Estamos en contacto.
1: Salud
3: nos vemos el siguiente lunes ¿Sale? Eh,
2: nos vemos
0: este a la gente de, de ISN Network de, de Liga MX de aquí los lunes los esperamos mañana con el ISN Chivas 6 de la tarde del Pacífico, 8 del centro, Ahí para seguirle pegando a los jugadores y a Gusten mañana en el ISN Chivas a todos los chibermanos que siguieron esta
1: transmisión eso, mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Network adiós ¿Sale?